0: Til kreds med mig, Meyerhavn. Hvis man ikke lige har de rigtige meninger og er en hvid mand på min alder, så må man jo ikke sige noget som helst. Sådan lød det i den her uge fra tidligere kulturminister Brian Mikkelsen, der til mediet Kulturmonitor har sagt, at hvis han var minister nu, så vil han overveje at lukke kunstakamiet. Er der i den unge del af kunstverden regler for, hvad man må synes og mene? Det er den ene af de tre historier, som vi skal diskutere i dag i kreds. Dit daglige kulturprogram her på Radio 4, hvor jeg hver fredag vender ugen, der gik i kulturen med et panel, der hver har en historie med fra ugen. Vi skal tale om, hvornår fodbold er kultur i anledning af, at Danmarks herrehold i fodbold spiller mod færøerne i aften. Og så skal vi tale om at lyve sig klogere, end man er. Den russiske forfatter Dostoyevsky fyldte 200 år torsdag, og han er en forfatter, folk lyver om at have læst. Men hvilken af de her tre historier er den mest interessante historie for ugen, det gik? Det afgør fredagspanelet i slutningen af udsendelsen. Og i panelet i dag, der sidder John Fogte, chef for Lydens By i Struer. Velkommen til dig. Tak. Og også velkommen til Serede Johannesen, der instruerer Toeditlevsens forestilling. Man vokser op på Aarhus Teater, der er premiere i aften. Mange tak. Og også velkommen til Mads Mygen, der er vores husdæk, der har jeg lyst til at sige.
1: <laughs> Mange tak.
0: Mit navn, det er Maja Hall. Velkommen til Kres. Mads, nu kaldte jeg dig husdægter, fordi vi tit har dig inde som vores digter på program. Du plejer at have din røde hat på, hvor den endte af.
1: <laughs> jeg har en sort hat, som jeg har taget af, fordi jeg gik lidt hurtigt fra Trøjeborg hernede og blev lidt varm. Så, oh, blev lidt varm den er derim- på isen? Præcis.
0: Ja. <laughs> her, i, vi skal jo tale om ugen, der gik i kulturen, og ja, vi har også et nummer med hver. Er der et nummer, som I virkelig håber på at få lov til at spille? I ja. Altså, ja. jeg
1: har i hvert fald et nummer med, som øh, ikke bare et godt nummer og et dansk nummer med et band, der hedder Kom, vi løber, men mm. øh, jeg skal i aften være opvarmning for det her. Altså jeg skal simpelthen som digter i stedet for et opvarmningsband læse op ned på Radar, hvor de spiller koncert. Hej, Så virkelig. det synes jeg er meget sjovt, ja.
0: Og rater det her, det lille aarhuske orjans- spillested, som øh, har et slogan, der går noget på, at øh, Dårlig musik, det har vi også med, så har I ned og hørt, hvad, hvad der er Jeg ting, der kan udfordre dig, tror jeg, så pointet er med det. Men det er jo altså det, der er på spil, og Mads, den første historie, det er også din historie, som vi skal tale om. Jeg lyst til at sige uh, klaphat, dåseøl, og sådan uh, måske dåseøl fra, Brang, uh, fra grænsen endda, og så baconchips. Ja, yep, så der vil jeg lukke en øl op her i uh, studiet også. I aften kl. 29, der er der nemlig uh, landskamp, og uh, det kunne være nogle af requisiterne man kunne have med. Jeg ved ikke, hvordan din rigtig ser ud.
1: Jamen, jeg tror faktisk... Øh, altså, dels så skal jeg faktisk læse op i aften til den her koncert, så det er jo helt pinligt. Jeg kommer til at sidde og se, måske anden halvleg på en telefon eller et eller andet. Afhængig af, hvornår koncerten slutter, men, men jeg tror, at jeg vil ellers øh, stege noget konfiteret andet og åbne en god flaske bourgogne, faktisk. Altså, øh, jeg tror, man kan se fodbold lige, som man vil. Altså, man kan også sidde og spise slik i, sit, øh, i sin joggingbukser og, og ikke være måske så festligt andagt.
0: Og når jeg siger det her, så øh, er jeg nok også, siger jeg det nok også med en øh, del af meningsstanderne, fordi øh, altså ifølge af vores tidligere kulturminister, Socialdemokraternes Joy Mogensen, så er øh, sport i den grad kultur, og øh, der er lige så meget kultur i en håndboldhal, som i teater, det øh, sagde hun sidste år i Deadline, og det gjorde så øh, kultureliten vred, og det er måske lidt kultureliten, jeg parapraserer henover over her ved at sige klapalt, dåseøl og baconchips. Men det, det skal handle om nu, mas, det er øh, fodbold som fin kultur. Vi skal høre digt som du mm. har skrevet. Men hvorfor synes du, det her emne er interessant?
1: Jamen, jeg synes, det er interessant, fordi sindssygt mange mennesker interesserer sig for fodbold. Det gør jeg selv, og har altid gjort det. Det er en kæmpe del af hele verden. Noget af det, man kan tale allermest med fremmede mennesker om. Det binder os sammen. Vi synger sammen. Vi foretager sådan en masse i, i tusindvis, når vi er samlet. Og så er det noget, der ikke er beskrevet så meget, faktisk, i, i, i kunsten. Altså, det har sin plads, synes jeg, alene derfor, fordi det beskæftiger så mange mennesker, og interesserer så mange mennesker, skaber følelser hos så mange mennesker. Så synes jeg, det er fedt at og kunne behandle det i kunstform, som for eksempel dækningen er, ligesom der kommer stykker, ved jeg snart om, stige tøfting nede på et lokalt teater her i byen, og man kan øh, selvfølgelig forholde sig til det via billedkunst og via alt muligt andet. Altså det skal selvfølgelig øh, behandles, udfordres og kritiseres, men, men jo også sættes op simpelthen som andet end bare, når vi sidder og ser de der to gange 45 minutter i fjernsynet.
0: Så øh, fodbold og sport i hele taget er i den grad kultur, mener du?
1: Ja, det er helt sikkert kultur, og man kan sige, hvis vi så skal skælne, så er dækningen jo en kunstform, ligesom teateret er, og ligesom billedkunsten er. Det er en kunstform. Det er ikke kunst at spille fodbold. Altså, vi kan drage nogle paralleller selvfølgelig, men, men, men det er ikke en kunstform. Det er en, en kulturel ting.
0: Og resten af panelet, hvad siger I til det her emne, som Mas har taget med, sig?
2: Jeg var faktisk bare rigtig glad for, at du lige lavede den øh, skældende, med. fordi jeg synes virkelig, det er det, som er sådan hovedpointen og som på en måde blander sammen i debatten tit. Det er skellet mellem øh, kunst og kultur, som altså er, bare er to ret forskellige ting. Øh, og selvfølgelig er fodbold kultur, altså, øh, og selvfølgelig er det også en vigtig del af vores kultur, specielt, altså nu ved jeg ikke, hvor I befandt jer i sommer, men jeg befandt mig selv. Øh, hvad hedder det, på Nørrebro's runddel ret meget, og at stå på Nørrebro's runddel, og efter en coronapandemi, se folk stå arm i arm og synge, vi er røde, vi er hvide, vi står sammen side om side, er altså pludselig faktisk noget, der hæver sig. Øh, også fra bare at være sådan en, en enkeltstående kulturel begivenhed til faktisk at være, altså hvis man er lidt højt flyvende, identitetsskabende for et helt land og for et helt samfund. Øh, så, så selvfølgelig er fodboldkultur, men jeg synes, det er vigtigt at skælne på den måde, som jeg også synes, at Mads lige gjorde. Men John, faktisk, kan det også blive finkultur?
3: Øh, nej, det kan det ikke. Øh, det er klart, at hvis Mass han skriver digt, så kan digtet være finkultur. Hvis John Lett, han laver en film om Michael Laudrup, så kan det være finkultur. Men når der render øh, 22 gutter rundt og sparker på øh, en fodbold, så er det ikke kultur. Så er det... Noget andet, så er det sport, så er det konkurrence, så er det alt muligt andet, og, og de ting, der så foregår rundt om, jamen det er så stammekultur af en eller anden art. Øhm, der var en, øh, jeg tror han var sociolog i 80'erne, øh, Desmond Morris, tror jeg, han hed, som havde, altså som lavede en film, hvor han drejede paralleller imellem tribalisme i, i Afrika, og så på, på et fodboldstadion, hvor folk har de rigtige farver på, og de rigtige stam øh, hvad hedder det, de rigtige sange, og de rigtige traditioner og sådan ting, øh, og hvor man er, du ved om det er en stamme mod en anden, et eller andet mod en anden. Det er den slags kultur, vi er ude i. Men selve spillet på banen har jo ikke noget med, med finkultur at gøre.
0: Mads, skal vi høre dit digt? Det og kan prøv lige fortælle, hvorfor du har skrevet det her. Det er et EM-digt. Ja,
1: altså da der var VM i 2018, blev jeg bestilt til at skrive et digt om VM. Og det gjorde jeg, som blev opført nede på, på dokken til åbningen af, af VM og en litteraturfestival, der hedder Literature Exchange. Så blev jeg spurgt, om jeg ville skrive en opfølger af en side, der hedder bookmate, Lydborgs e tjeneste en opfølger til EM, og det gjorde jeg så lige i starten af EM og begyndte, og det kom til at handle meget selvfølgelig om, om det danske landshold om Christian Eriksen. Og så har der i begge digte været sådan et privat spor et barndomsspor omkring fodbold, og hvordan det har oplevet. Og kampen, eller, digtet hedder Kampen svæver i en drone over parken, og nu læser jeg bare et, et uddrag herfra. Danmark møder Finland på hjemmebane. Efter 41 minutter falder Christian Eriksen om. Jeg skruer ned for lyden, bærer Albert ud i køkkenet, Ærer ham på kinden, har brug for at trøste nogen. Jeg stiller mig i døren og ser på fjernsynet. En lille afstand. Tiden går. I stå. Kamphuret bliver fjernet fra skærmen. Christian Eriksen bliver kørt ud af banen på en ambulanceseng, omringet af danske spillere og læger med mundbind, skjult bag hospitalindeder med påskriften Region H. Centralvaskeri og et finsk flag, der skærmer hans hoved. Derefter er der stille. Kampen er ophørt. Nogle tilskuere forlader stadion. Andre stiver i omfavnelse. De finske fans begynder at synge Christian Eriksens navn. Højere og højere, så alle kan høre det. Christian, råber de. Eriksen, svarer de danske fans. Et desperat forsøg på at ophæve fodboldens logik, hjemmehold og udhold, medspillere og modspillere, vindere og tabere. Jeg sidder i sofaen med Albert på skødet. Han klapper, mens de finske og danske fans synger på deres højeste. Christian Eriksen. Kampen svæver i en drone over parken. Alle kameraer zoomer ud. Vi ser parken. Trianglen, Østerport. Jeg vil ikke se det, jeg lige har set. Christian Eriksens livløse øjne. Jeg holder om Alberts hænder. Han er begyndt at klappe igen. Min mor skriver en sms. Hvad er det, der sker? Fodbold er et teater med en klar koreografi, og nu er stykket brudt sammen. Spillerne græder på scenen, de står i ring på græsplænen, med hver deres tal på ryggen. Josef Poulsen begraver sit ansigt i hænderne, Simon Kær sætter sig på huk og kigger op mod himlen. Min mor skriver en sms, godt Albert ikke kan forstå, hvad der sker. I Uefas protokoller brænder tre point. De skal uddeles, forestillingen må genoptages, spillerne indtager deres positioner, der skal findes en vinder. Jeg har bættet 100 kroner på Danmark før kampen. Mens som bliver kørt på hospitalet, bliver de 100 kroner ført tilbage til min konto. Da kampen genoptages, trækker de pengene igen. Min mor skriver en sms. at det ikke mærkeligt, at de spiller videre? Kampen mellem Belgien og Rusland begynder. Efter 10 minutter scorer Romelu Lukaku. Han løber ud til kameraet med en hilsen til sin ven. Chris, Chris, siger han. Stay strong. I love you. Christian Eriksen er stabiliseret, siger DBU. Jeg lægger Albert i seng, synger ham i søvn, sætter mig i sofaen og skriver en sms til min mor. Jeg har lige lagt Albert. Forstår ikke, hvad der er sket i aften. Så godt, Albert, svarer hun. Jeg siger Danmark-Belgien med to gamle venner og deres sønner. Albert er for lille til at kunne huske det, der sker. Så snart han har oplevet noget, har han glemt det igen. I det tiende minut stopper Dries Mertens bolden. Han spiller den ikke videre. Publikum rejser sig i parken. Vi rejser os i stuen. Der går rygter om, at Christian Eriksen, som ligger på en stue på rige 700 meter fra parken, har åbnet et vindue på klem, så han kan høre klapsalverne. Albert klapper. Dommeren klapper. Mine venner klapper. Deres sønner klapper. Ivan åbner vinduet i stuen. højre råber han, så Eriksen kan høre det. Det er den sidste gruppekamp. Danmark skal vinde over Rusland. Der er aldrig tvivl om sejren. så føles det. 4-1. Og hver gang Danmark scorer, råber min overbo sådan. 10 sekunder før det sker på vores skærm. I lejligheden overfor rejser et selskab sig op og omfavner hinanden 3 sekunder før scoringen finder sted på vores skærm. Baggården brøler for skudt efter vi har jublet i stuen. Ingen ved, hvornår målet er scoret, men vi jubler ud fra vores netforbindelser. Klynger os til hvert vores nu. Da jeg var barn og spillede fodbold i AEA Tranbjerg og min medspiller løb mod bolden for at erobre inden den trillede ud over sidelinjen, råbte jeg, nå den. Det var klart, hvad min holdkammerat skulle. Jeg vidste godt, han selv vidste det, men det var nødvendigt at sige det højt, nå den. Instruksen var klar, se frem, kig op, op på tæerne. vær klar, sig noget, lyd på, bak op, dæk op, ned og stå, op igen, frem og pres, prik til den, væk med den. Ryd den. Spil den. Aflever. Tro på det. Kom nu. Ind i kampen. Ikke sove. Ikke gemme sig. Kald på den. Sig, du vil have den. Hjælp til. Kom igen. Tag chancen. Prøv nu. Gå selv. Afslut. Skyd. score. Nu. Danmark vinder over Wales. Danmark er i kvartfinalen. Jeg vækker Albert fire gange for hans spinkle søvn. Først i det 27. minut, det 48. 20. i det 88. 20. og igen i det 4. overtidsminut. Jeg har hængt et gammelt Arsenal-halsteklæde op over hans seng, fordi jeg ikke har noget bro, en Sunderland-vimpel fra dengang Thomas Sørensen spillede der, og en Benfica-t-shirt fra en ferie i Portugal i midten af 90'erne. Hver morgen spiller jeg Alfabets Beats landsholdssang og prøver at kunne lide den, eller jeg prøver at få Albert til at kunne lide den, så jeg kan holde at den gennem hans begejstring. Men han ryster bare på hovedet, som når jeg forsøger at spise ham af med kartoffelmos, og han har øjnet pølserne og ketchupen bag computerskærmen, så ryster han på hovedet og siger en lyd, som betyder nej. Jeg vil ikke høre alfabet og spise kartoffelmos. Jeg vil høre arne alligator og spise pølser med ketchup.
0: Sådan. Mads her i Radio 4. De daglige kulturprogram, Græs, hvor du lige læste et stykke af det, vi kalder et em men det har også et navn.
1: Kampen svæver, Kampen svæver. Øh, i en drone over parken.
0: Ja. Ja. Og det er jo her, hvor, hvor nogen vil sige, at øh, finkultur og lavkultur møder hinanden, og du er helt sweat nu. Ja, men
1: det er stadig. Eller igen, eller hvad det er. Ja.
0: <laughs> så, så vil jeg spørge øh, resten af panelet her. Nu kan vi jo høre, at I er ret enige om, at øh, fodbold er klart kultur- men øh, det er ikke nødvendigvis finkultur, siger du. Så, John, er der noget kultur, der er finere end andet? Nu har vi allerede, du sagde øh, for eksempel Jørgen Let, hvor vi tænker på øh, cykelløb. Men, John, er der noget kultur, der, der er, eller noget sport, der faktisk kommer op og, og, f- og kysser lidt på finkulturen?
3: Om der er noget sport, der gør det? Ja. Altså, hvis man skal... Hvis man skal noget der jo lidt så skagt måske? Altså, det, er jo, det er jo en temmelig udfordrende sport på, på det mentale plan, og jeg tror, det er der, skillet er imellem øh, lavkultur eller mainstreamkultur og så finkultur. Altså finkulturen øh, skal jo udfordre den, der... Øh, lytter, ser, øh, involverer sig i det, øh, og hvor, øh, hvad hedder det, den såkaldte lavkultur er til de brede, uvaskede masser, som bare kan lappe det til sig, som øh, skipper lapskovs, uden at skulle reflektere over det. Øh, og jeg tror, det er der, hvis man går ind med de her intellektuelle briller og kigger på det, så er det, det der skillelinjen er. Øh, jeg vil påstå, at langt de fleste mennesker kan, uanset hvad for nogle briller de har på, få noget ud af en badmintonkamp, eller en fodboldkamp, eller et, altså en omgangsskak, eller et eller andet på følelsesmæssig plan. Altså, det det går op og ned, og det det er spændende, og der er er mennesker involveret. Så så derfor så handler det jo selvfølgelig om beskuren, men men at gå ind med et stempel og så sige, at du ved, skak er mere finkulturelt end dart, synes jeg er en en underlig diskussion at tage.
0: Men jeg spørger, fordi at der jo ligesom er nogle sportsgrene, som bliver forhærliget mere. For eksempel som, øh, med, med Jørgen Let og øh, cyklingen, hvor håndbolden tit bliver den, der bliver udskammet allermest, som det mindst finkulturelle. Men det siger jo meget, meget
3: om. mere om Jørgen Let, end det siger om håndbold, ikke? Altså, det er jo fordi, han har kastet sin kærlighed over Michael Laudrup og over øh, cykeløb. Men altså, en anden person kunne jo lave lige så, øh, hvad hedder det... Øh, Altså lige så intellektuelt øh, stimulerende film om Anne Andersen og, og, og hvad hed det, Det den dengang? Eller jamen, alt muligt andet. Der er sikkert også en, der elsker Køling lige så meget som øh, Jørgen Let Han elsker cykelrøb. Øh, så det handler, der handler det jo meget mere om, hvilke, hvad hedder det, øh, hvilket greb man ligesom prøver at tage på på sporten, end det, end det egentlig handler om sportsgrenen.
0: Så jeg kan også godt lige tænke mig at høre dig til sidst. Altså, noget af det, Jørgen nævner her, det er sådan, at. Øh... Det er for de mange, så bliver det til lavkultur, og når man siger mange og lavkultur, så laver jeg ligesom den, der hedder, få er lige med fint, og det er svært, mange er lige med lavkultur, og det er nemt at forstå.
2: Ja, altså jeg tror egentlig, det derfor, jeg heller vil lave skældet mellem øh, kunst eller kunstnerisk forholdelse til virkeligheden og så kultur. Altså hvis man begynder at snakke finkultur og lavkultur, så bliver det sådan på en måde et lille bitte smule sådan et begrebsspørgsmål og enormt svært at definere. Og, og jeg synes jo, at den store forskel, og som egentlig også er det, jeg hører John sige i, i at skælde mellem finkultur og lavkultur, det er det samme skælden, som ligger mellem kunst og kultur. Øh, hvor man må sige, at kunst er nødt til at være noget, som bearbejder vores samtid, som skubber til os som mennesker, som sætter nogle tanker i gang, som kontekstualiserer virkeligheden på en ny måde. Øh, og det gør kultur ikke. Kultur er et udtryk for, hvordan vi er som mennesker øh, i mere direkte form. Øh, og på en måde synes jeg ikke, den er så meget længere. Hvad siger du, mest? til
1: Jamen, Jeg er helt enig, når vi foretager os noget sammen, mennesker, altså så opstår der jo en samtalekultur, eller øh, vi spiser, og så er der en madkultur, og der kan være en drukkultur, og der kan være kultur omkring alt, hvad vi altså, foretager os sammen. Og så kan man sige, så er der noget, der kan løfte sig, og så kan vi begynde at bedrive kunst, og det det kan der jo være en kultur omkring, men men jeg ser det som helt adskilte størrelser i virkeligheden.
0: Så derfor er det dybt problematisk, at der er en kulturelite, der ikke vil omfavne sporten?
1: Jamen det, man kan i hvert fald bruge det politisk, altså at sige øh, det her med, at det er lige så vigtigt at få alt muligt andet med, og det er jeg jo enig i, at håndbold kunne behandles kunstnerisk, og, og at der er en stor kultur for håndbold i Danmark, som også er helt fantastisk. Det er bare ikke de behøver ikke at udelukke hinanden, de behøver ikke at kæmpe om at, at være berettiget overhovedet, de her størrelser, ligesom der er brug for fin malerkunst og digtkunst og teaterkunst, jamen, så har man brug for de store folkelige kulturer omkring håndbold for eksempel.
2: Og på den måde synes jeg, at man mere skulle overveje, at man ikke skulle skille de to begreber lidt mere adsen, så vi er klar over, hvad det er. vi taler om. Altså også generelt, er det ikke en fejl, at det hedder kulturministeriet over bred kamp? Altså burde der ikke være noget, ved kunstministeriet, og så kunne det hedde idrætsministeriet? Eller altså, eller, mener bare, det kunne man så godt kalde kulturministeriet, men, men kan man ikke altså lige have fokus i, hvor man egentlig sætter ind hen?
0: Det blev de sidste år i øh, første... Emne her i kreds på Radio 4 i aften klokken kvart i der er det på Kanal 5, der er Landskamp Danmarks herre håndbold, skal spille mod færgerne herre i... fodbold. Ja, fodbold, sorry, Jeg skal spille i, i mod i VM. Om lidt, der skal vi tale om, at folk lyver om at have læst for eksempel den russiske forfatter Dostoyevsky eller anden kultur. Men først så skal vi tale om, at øh, den tidligere kulturminister Brian Mikkelsen synes, at man burde overveje at lukke kunstakademiet. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Ja, som jeg sagde i introen, så sagde Brian Mikkelsen her i løbet af ugen, at hvis man ikke lige har de rigtige holdninger og er en hvid mand på hans alder, så må man jo ikke rigtig mene noget som helst. Og øh, så sagde han også videre sådan her.
3: Og et frit demokratisk samfund som vores, så må der være plads til alle meninger, og jeg synes, kønsdiskussion, som man har i nogle af de miljøer, er ikke til at holde ud, for det hæmmer også den frie kunst og, og, og det kommer til, de kommer til at skyde sig selv så meget i foden, som man simpelthen tror, det er løgn. Og øh, altså, hvis jeg var minister, så ville jeg kraftigt overveje at lukke akademiet. Altså fuldstændig, fordi får noget frisk luft ind og sådan noget, og det ville være det modsatte censur for mig, for det var nemlig være at få øh, nogle frie meninger og fri øh, diskussion i gang.
0: Lød det her i podcasten Kulturministerne fra den her uge. Altså Brian Mikkelsen, der er tidligere kulturminister og nuværende direktør for Dansk Erhverv, vil lukke kunstakademiet, hvis han kunne. Og siger den historie, synes du er interessant og har taget med her i Gres' kulturprogram her allersidst på ugen. Hvorfor har du taget den historie med?
2: Jeg har simpelthen taget den med, fordi den historie, som for mig altså, tematiserer nærmest øh, også sådan kunstnerisk det største dilemma. Jeg personligt synes, jeg befinder mig i de her tider, og jeg tror virkelig ikke, jeg er den eneste. Altså nemlig på den ene side egentlig og øh, godt kunne forstå nogle af de strømninger, der er i vores tid, og godt kunne forstå behovet for at gøre op med nogle strukturer og sådan noget, og samtidig også sådan helt reelt opleve, at der er en del af måden, det udmønter sig på, altså som er populært sagt, cancer culture, regler for hvad man må sige, hvad man ikke må sige, hvem der må udtale sig om hvad, bla bla bla, som jeg sagtens kan forstå også er problematiske. Så jeg har simpelthen taget den nyhed med, fordi jeg er så meget i tvivl, at det er nærmest mit yndlingsemne at snakke med alle mennesker om, fordi jeg virkelig synes, at det er et spørgsmål, som stiller nogle lidt grundlæggende eller et emne, som stiller nogle lidt grundlæggende spørgsmål omkring, hvad det vil sige at øh, være kunstner i et demokratisk samfund, og også hvilke krav, vi stiller til samtale i et demokratisk samfund.
0: Men, siger Johansen lad os hvad panelet. panelet siger til dig, vi kan starte siger til den her historie, vi starter med dig, John Fogte, øh, at lukke øh, Kunstakademiet. Vil det øh, gøre noget godt for øh, kunsten i Danmark?
3: Ej, det har jeg virkelig svært ved at se. Altså, nu kender jeg ikke miljøet, og jeg ved ikke, hvor, undskyld, jeg, I nu sætter lige nogle gåsøgne her, hvor betændt, om jeg så må sige, det er. Altså, kan, kan man ikke, som, øh, som... Jeg havde nær sagt øh, hvid mand i, i 30'erne, få lov til at stå og male en, øh, et træ derinde, eller altså, jeg ved ikke, hvor galt det er. Men, men jeg synes, den der... Øh, mavereaktion, eller hvad vi skal kalde det, hvor, hvor man bare siger, uh, nu snakker de om nogle ting, som jeg synes er lidt mærkelige og jeg bryder mig ikke om, og jeg synes, det går lidt for hurtigt med udviklingen lige nu. Lad os lukke det ned, sådan, så folk kan stå og male de ting, som de godt kan lide i deres, hvad hedder det, i deres garager derhjemme, og Gud forbyder, at vi så skal undervise dem, eller hjælpe dem, eller bakke dem op, eller, eller give dem faktisk et forum til at diskutere de her ting, og, og snakke med folk, der måske ikke er enige med dem om, hvorfor den ene maler det ene, og den anden maler det andet, eller laver skulptur eller så videre, så videre det virker lidt bagstræbesk, synes jeg, bare at, at lukke en, en uddannelsesinstitution ned, fordi at man er uenig om den måde, som øh, diskursen kører på.
0: Mas Myggen, mm. vores øh, digter øh, i panelet i dag. Hvad siger du til den her... Øh, ja, man vil jo egentlig... Altså det, det, det Mikkelsen egentlig vi prøve at sige, det er, at vi bliver nødt til at disrupte øh, branchen, kunstbranchen ved at, at fjerne et kunstakademi, hvor han ser, at man kun må synes én ting. Der er kun en rigtig måde at være kunstner på, Det er i hvert fald sådan, han oplever det, og det synes han er problematisk.
1: Ja, altså, jeg jeg synes det er helt øh, kontraproduktivt at skulle lukke noget ned, ligesom vi ikke skal brænde og vi er uenige med eller øh, hvad skal man sige, folks øh, taleret. Brian Mikkelsen siger han kan ikke, øh, han må jo ikke sige det han siger. Han kan, må jo ikke have lov, at synes det han synes, fordi han er en hvid mand. Altså han, han, han må selvfølgelig, ligesom alle andre have deres holdninger og meninger, og, og han kommer ind rigtig godt til ord, må man sige, øh, rundt omkring i landstækkende medier, ikke? Så er der nogen der er helt vanvittigt uenig med ham og, og, og kritiserer ham helt sindssygt. Øhm, og det synes jeg der er, er, er herligt at der er plads til, ligesom han kan komme til og, og gå i rette med det. Men vi skal da aldrig nogensinde lukke for, at Brian Mikkelsen må sige noget, eller lukke for, at nogle kunstnere er i en brydningstid og definerer noget. Der er en generation, der, en, der kører nogle ting nu, som ikke eksisterede for 10-20 år siden. Mm. Det har der altid gjort, været dagsordner og været strømninger. Og, mm. og klart, det provokerer nogen. Altså, øh, jeg kan da også forholde mig til det hele tiden. Jeg, jeg er også sådan uafgjort i forhold til det. Respekt for, at der er nogle mennesker, der definerer nogle nye grænser og siger fra over for noget, som, som de har følt sig undertrykt over for. Og så vil det nok, lige når de gør det, føles meget demonstrativt og massivt og voldsomt. Og så finder det jo selvfølgelig også et leje, når man har snakket det igennem tusindvis af gange i alle mulige fora og i medierne osv.
0: Lad os få nogle konkrete eksempler frem, fordi jeg siger, at jeg ved, at du er er splittet i forhold til nogle af de konkrete eksempler, der kommer frem i den her debat. Prøv at komme med... Et eksempel.
2: Altså hvis jeg bare lige må knytte en kommentar til mm. det, jeg siger, så synes jeg også, der er helt klart at I Brian Mikkelsens øh, udtalelse eller udtalelse, ligger en sådan lidt grundlæggende selvmodsigende effekt, som hedder at egentlig at vil bruge de samme værktøjer, mm. som man kritiserer andre for, ikke? Som man siger, jeg er imod cancel culture, luk det ned, mm. øh, som på en måde er, altså ikke rigtig holder i retten. Ikke? Ja, eller
3: han sidder i en podcast og siger, han ikke må sige noget, og så sidder han i en podcast og siger, og at, siger at han ikke nu, må om sige noget. Og
2: fuldstændig det det ikke. Og det er den man bliver lidt træt af, og det, og det er der hvor den her debat også hurtigt bliver så dum. Men altså, jeg tror, der hvor jeg er helt sådan konkret selv føler mig splittet, det er jo i sådan noget nu er jeg øh, teaterinstruktør men også manuskriptforfatter og øh, den ene af tingene, må du kunne genkende med, at yes, pludselig der er sådan noget med hvilke ord må man bruge øh, findes der ord, man aldrig må bruge uafhængig af, hvilken kontekst de øh, bruges i øh, og så kan man sige, specifikt for teateret har vi jo sådan noget, der hedder hvem må spille hvilke roller øh, og skal der laves regler for, hvem der må spille hvilke roller. Hvordan diskuterer I det? Har du gjort det
0: for nyligt, eller hvordan fungerer det?
2: Øh, altså ja, det, det, gør, det gør vi jo faktisk hele tiden. Altså det, ja. det fylder jo ekstremt meget. Øhm, jamen altså sådan noget, der hedder, så skal man lave en forestilling, hvor øh, på Aarhus Teater, den laver jeg ikke, men på Teater, der bliver lavet Kagefabrikken lige nu, øh, hvor, øh, som er en farse, Christian Lolleke har skrevet, og egentlig i manuskriptet er det skrevet, som om, at det er nogle mennesker, som øh, er meget tykke, øh, og som så taber sig i løbet af, Øh, og den ved jeg da, at øh, det kunstneriske hold har brugt mange kræfter på at finde ud af, hvordan forholder man sig til det, fordi øh, det ensemble, der er på Aarhus Teater. Dels er der helt lavpraktisk, hvis man skal se dem tabe sig i løbet af forestillingen, så kan man jo ikke have rigtig tykke mennesker, fordi de kan jo så ikke tabe sig i løbet af forestillingen. Øhm, og så er der også det issue, som er sådan nogle, altså det er sådan nogle lavpraktiske ting, man sådan i, som hedder et ensemble på Aarhus Teater, de er ikke tykke. Det kunne man så diskutere, om nogle af dem godt kunne være en gang i fremtiden. Men, men, hvad hedder det? men på den måde, så er det jo noget, vi hele tiden snakker om, og som jo i virkeligheden også handler om repræsentation og sådan noget, men, men som meget hurtigt kommer til at handle om, hvad må man udtale sig om som øh, hvid kvinde, eller hvid mand, eller brun mand, eller uden et handicap, eller med et handicap. Eller altså, øh. og, og senest for mig har det været, at jeg lavede en forestilling lige inden corona, som handlede om Kina hvor jeg var rejst øh, til Kina, og havde brugt halvanden måned sammen med Kommunistpartiet, øhm, og så skrev jeg en forestilling på baggrund af det, og blev i øvrigt smittet med en ukendt virus, øh, hvad hedder det, som, øh, som jeg er meget overbevist om, var corona. Øh, men lad nu det ligge. Øh, og der, fik jeg, der blev jeg faktisk skudt i skoene, der hedder, du må ikke som hvid kvinde forholde dig til eller repræsentere øh, kinesisk kultur øh, hjemme i Danmark. Øh. Og det sætter jo, bare nogle, altså det, det sætter jo nogle, nogle begrænsninger, og jeg øh, og der, Og der, hvor du er splittet, altså, er det så der, hvor du ligesom siger, du forstår godt,
0: at der kan være nogle problemer ved, at du sætter et stykke op om øh, Kina, fordi du er en dansk kvinde, men du synes også, det er problematisk, at du ikke kan gøre det?
2: Ja, altså, ja, helt klart. Øh, jeg forstår godt, at man kan sidde som for eksempel øh, dansk kineser og sige, hvorfor hvis der skal laves en teaterforskning om Kina, hvorfor er det så ikke mig, der laver den? Mm. Og samtidig så synes jeg, at det er problematisk, hvis man som menneske ikke længere kan forholde sig til alt det, der pårører en eller vedrører en i, i den virkelighed, man lever i.
1: Og så kan øh. man sige, at hvis du laver et stykke om kinesisk kultur, så er det jo en fortolkning Helt åbenlyst. Det er det jo, så snart du du sætter det ind i en kunstform, og det er det jo, når du ikke er en kinesisk kvinde. For eksempel, så så jeg tænker, selvfølgelig må man da fortolke og fremstille kulturer, som man ikke selv har at gøre med. Men jeg tror stadig, det er meget godt, at at de overvejelser pågår derinde, at I forholder jer til det, at man gerne vil vise respekt, at man ikke ubevidst træder nogen over tæerne, men forholder sig til det, og så på et oplyst grundlag kan sige, nu laver vi den her forestilling. Mm. Altså, i stedet for bare at sige, jeg kan slet ikke forholde mig til det, jeg gør bare, hvad jeg altid har gjort, og så må folk simpelthen bare øh, tage sig sammen. Jeg, jeg tror kun det er godt, at vi får nogle samtaler, som også ryster ja, lidt i, hey, må jeg bruge det her ord, når jeg skriver det her digt? Det kan da godt føles lidt invaderende, men, men jeg kan jo også skrive et ord, som kan virke invaderende på andre Mm. som jeg egentlig ikke har lyst til at støde eller provokere overhovedet. Så,
0: har du stået i sådan en konkret øh, situation? Mm,
1: altså det har jeg jo nok, men aldrig sådan, at jeg har siddet med et ord og tænkt, åh, er der ikke et godt synonym, fordi det her det kommer til at vække harme? Aldrig. Men, men, men jeg tænker da hele tiden over, hvad jeg beskriver. Altså når jeg skriver om andre mennesker, kulturer, øh, bevægelser osv., at, øh, at det er ikke mig selv. Og der er jeg med til at udpege og udstille noget. Ikke? Og det behøver mm. hverken være positivt eller negativt, at man udstiller noget. Men man gør dog det, at man peger noget ud. Og det er jo en form for magt, kan man godt sige. Ikke? Altså, mm. uden at, at en digtsamling sådan revolutionerer det hele, så er det jo med til at, at pege noget ud i samfundet.
0: Mm. Jan Fugte, nu står du uh, her som chef for Lydens By, Struer, en uh, chef for en afdeling, hvor I prøver at brande byen på uh, lyd. Er der nogen gange, hvor I sidder med sådan nogle uh, diskussioner her om repræsentation og om, hvad I kan sige og gøre i forhold til uh, normerne og diskursen?
3: Nej, det, det tror jeg ikke. Øh, hvad hedder det? Hurtigt det i det? Det, det? det kan jeg ikke komme med et, et konkret eksempel på. Altså, men jeg forstår jo godt de ting, der bliver sagt. Altså. Og, og det er jo klart, at hvis man bare helt lavpraktisk sender en pressemeddelelse ud om et eller andet, øh, eller hvis man, hvis man vil lave en, en workshop, eller hvis vi, ligesom vi gør i vores tilfælde, laver residencies, at man så kigger lidt ud over, øh, lidt ud over sin egen type om jeg så må sige. Ikke? Og så prøver så at sige, jamen, hvilke kulturer er det, vi skal være bedre til at hive ind i stedet for dem, som vi bare plejer, så det bare bliver soldater, der kommer tilbage gang på gang på gang, som bekræfter os i alle de ting, som vi laver. Og og der er sådan noget som den lydbiennale, som vi laver i Struer, der hedder Struer Tracks, som har kørt i 17.19 og så senest her i 21. Der kigger man jo på Øh, altså for eksempel en kønsfordeling, og man kigger på de historier, der bliver fortalt, og man kigger på, hvordan kan vi reflektere øh, det samfund, vi lever i. Og hvis vi sad med, med skyklapper på og sagde, øh, lad os fortælle historien om den hvide mand en gang til, så tror jeg relativt hurtigt, at øh, vi vil få det smidt tilbage i hovedet igen. Så der er det sindssygt vigtigt, at man kigger på tværs af alder og køn og ja, de emner, der er i tiden osv. Så, videre og så, videre. Øh, så, så på, de, på det niveau er det, er det selvfølgelig ekstremt vigtigt, men der er ikke meget i min, min dagligdag, hvor jeg behøver og ligesom klø mig i mit grundende skæg, og, og tænke har jeg nu øh, repræsenteret alle i, i det materiale, jeg så arbejder med.
0: Nu øh, snakker vi jo med udgangspunkt i, at den tidligere kulturminister, Brian Mikkelsen, øh, siger, at man kunne lukke øh, kulturministeriet og på den måde øh, starte forfra med øh, den kommende kunstbranche. Det er jo faktisk sket, før Æ, Bertel Hårder har tidligere lukket sociologi i København i 86, har jeg kunne øh, læse mig frem til, øh, for det var før jeg, jeg blev født. Og øh, det affedte selvfølgelig en debat på det tidspunkt, men øh, pointen var simpelthen også at sige, nu øh, lukker vi ned for det, og øh, på den måde så blev øh, sociologi tøjt, lukket ned for optag på øh, Københavns Universitet. Og på den måde, så lukkede øh, øh, linjen også op, øh, først frem til 90'erne, hvor det blev genopstod igen. Men det var jo også en måde for at sige, hey, vi bliver nødt til at gøre noget nyt her. Så man kan godt sige, at det lyder helt far-out, øh, sindssygt at lukke et, 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 øh, en uddannelse ned. Men
2: det kan måske også
0: gøre noget. Hvad tænker du siger
2: jeg tror, jeg, jeg tror meget lidt på, at man skal lukke kunst og kan møde ned også, for jeg faktisk tror, at det er nogle vigtige samtaler, som, som øh, foregår derinde lige nu. Øh, men, men det, jeg tror, man kan snakke om generelt, det er sådan, hvordan fanden kan vi rykke os i de der samtaler, så det ikke... Altså, jeg tror, at det jeg oplever, det er, at det bliver reduceret til at være spørgsmål om begreber eller spørgsmål om identitet på sådan en lille bitte smule for i måde, i stedet for, at det handler om repræsentation eller strukturer eller kvoter eller faktisk nogle ting, som sådan som vi jo faktisk relativt nemt ville kunne vedtage. Altså, vi ville jo relativt nemt kunne beslutte. på at høre, øh, John, når du laver øh, din, dit næste initiativ på lyd, som, i Lydens By, der skal du have 50 procent kvinder, eller du skal have 30 procent med en anden etnisk baggrund end dansk. Eller, altså, og, og det kan man jo så være for og imod, men jeg mener, det er jo på en eller anden måde, i hvert fald hvis man har en lille bitte smule sådan, øh, konstruktiv, så er det på en eller anden måde en, en sådan mere håndgribelig måde at gribe nogle af de der tematikker an på. Og det samme på på teateret, altså, jeg tror nok personligt meget lidt på det der med, at der skal være begrænsninger på, hvad skuespillere må spille, men men jeg synes, at det der er den vigtige snakker som jeg synes ligger i det der, det er at sige, hvorfor er der ikke flere brune mennesker i dansk film og i dansk teater, der spiller helt almindelige roller? Hvorfor er der ikke flere mennesker med fysiske udfordringer, eller som ikke har en ideal, eller ikke en ideal, men som ikke har en heller ikke sige normal, men som er tykke. Altså, hvorfor hvorfor har vi ikke på den måde en bredere repræsentation? Det er meget nemt egentlig at gøre noget ved
0: podcasten kulturministerne som det her citat kommer fra hvor Bertel Hård, øh, undskyld hvor Brian Mikkelsen siger at man kunne lukke kultur øh, kunstakademiet det er en podcast der er lavet samarbejde med Kulturmonitor og Kulturmødet Mors og lavet i anledning af at det er i år er 60 år siden at kulturministeriet blev øh, skabt og det kan man altså finde den her podcast vi øh, mangler en sidste historie, og det er jo sådan i slutningen af udsendelsen her på Radio 4-kulturprogrammet Kreds. Der øh, skal vi finde ud af her i panelet, hvad der var den vigtigste historie, vi har talt om i den sidste time. Og nu har vi talt om øh, fodbold og kunstakademi, og vi hørte jo øh, dit nummer, mass, For det er jo sådan, hvis din historie er den, vi kår som den øh, bedste, så skal vi høre dit nummer. Hvad skal vi høre, hvis øh, det bliver dit nummer? Side? Eller dit, ja, hvad skal vi høre, hvis det bliver din
2: historie? nu har jeg glemt, hvad Mads' nummer var. Hvad var dit nummer?
1: Det er bandet Kom, vi løber.
2: Ja, det, det var rigtigt. Ja. Mit nummer er, hvad hedder det, et rigtig lol-nummer. <laughs> Æ, men som jeg, faktisk, som jeg bare synes er vildt fedt, og som jeg faktisk opdagede i et tilfælde. At jeg kendte ham slet ikke for lang tid siden. Æ, men det er ham, der hedder Benjamin Hau. Øh, som har øh, skrevet et nummer, der hedder Den Dejligste Boy, og som jeg har hørt på repeat. Jeg har gået derhjemme og istandsat min lejlighed, og har hørt det på repeat, og det har virkelig reddet mig igennem mange sådan, øh, hvad hedder det, vægge, der skulle ud og spartles, og lofter, der skulle laves. Øhm, så derfor har jeg valgt det. Jeg synes, det er sådan et godt fredagsnummer.
0: Og det med. kan jo blive det uh, nummer, vi skal høre, hvis det altså bliver den her historie, som vi i slutningen af programmet går som uh, den bedste kulturnyhed fra ugen, der gik. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Og med mig her i kreds, dit daglige kulturprogram her på Radio 4, der har jeg chef for Lydens By i Struer, John Fogte. Jeg har teaterinstruktør hedder Johannesen, og jeg har digter Mads Myking. Og den sidste historie, den øh, har du med, John. Den handler om, at der sovjetski øh, i den her uge blev 200 år gammel, hvis han havde levet. Øh, ekstremt øh, vildt, hvis øh, han var blevet 200 gammel. Øh, og det historien faktisk bare var en anledning til at kigge på, det er, hvor mange der egentlig læser hans værker. For eksempel forbrydelse og straf. Åbenbart, så er det noget, som folk øh, simpelthen øh, lyver <laughs> om en øh, engelsk, BBC, øh, engelsk BBC. De lavede i 2016 en liste over øh, bøger, som fleste britter lyver om at have læst, og forbrydelse og straf er nummer ni på den liste. Og på den liste er der for eksempel også George Orwell's øh, 1984, til Ringende og Alice i Eventyrland. Hvorfor synes du, det er interessant, at folk lyver om og har læst f.eks. bog som forbrydelse og straf.
3: Jamen, ja, nu er, der jo, altså, nu er der jo selvfølgelig aktualiteten i, at der er det her jubilæum, ikke? og det vil sige, at han er, han er op og vinde igen. Og så, så ramte den bare mig personligt, fordi at, jeg har ikke løjet om det, men jeg har til gengæld prøvet at tage en smutvej vej til det. Jeg fandt en artikel for nogle år siden, der hed noget i retning af de 20, de 20 korteste bøger af kendte forfattere. Øhm, og der var der, der en fyr, der hedder Thomas Pynchon, som jeg egentlig altid gerne har ville læse, og han har en bog, der hedder Mason Dixon, som jeg har til at stå derhjemme, og som jeg, det kan jeg lige så godt sige, jeg får den aldrig, aldrig, aldrig nogensinde læst, men den er rigtig flot og ligger og ser rigtig pæn ud. Men jeg, hvis jeg nu var sådan en, der godt kunne tænke mig at sige, at jeg havde læst øh, Thomas Pynchon, hvad gør man så? Jamen så køber man den bog, der hedder The Crying at Lot 49, som er sådan noget 150-170 sider, og så får man læst den, og det var så det, jeg gjorde. Hvilket bekræftede mig i, at jeg heller ikke skal gå i gang med hverken Mason Dixon eller nogle af hans andre bøger. Fordi det er altså hård, det er hård kost. Det er bestemt godt. Det er bestemt godt med det æder med en tung omgang. Det tager lang tid, ikke? Og, og, og på den her liste, der var Dostojevski selvfølgelig også på. Og der kan man. Øh, og nu må jeg indrømme, Jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hedder på dansk, men, men på engelsk er den i hvert fald Notes from Underground. Og en, det er to historier, hvor den ene er den, som på dansk hedder hedder Kældermennesket. Og den kendte jeg selvfølgelig, fordi der er dansk orkester, der hedder Kældermensch. Øhm, og så sådan sådan, det er jo lige til højrebenet, den skal jeg da læse Det er også sådan noget 120 sider-ish. Og så gik jeg i gang med den. Ej, en ørkenvandring, mand. Er du så færdig? Den er så nederen. Han er bare et dårligt, dårligt, dårligt menneske hele vejen igennem, ikke? Så jeg læste... Jeg kan ikke huske, at jeg læste. Jeg læste måske 40 sider eller et eller andet. Og så bladede jeg ind 70-sider. Ja, han er stadigvæk nederen. Bop, 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 og så læste jeg den sidste to sider, hvor han også var nederen. Så nu har jeg teknisk set læst noget af Dostojevski. Men, men det er jo den der med... Øh, grunden til, at jeg synes, det er interessant, og grunden til, jeg har taget det med, er jo fordi, at rigtig mange mennesker gerne vil øh, indgå i en eller anden intellektuel diskurs. Man vil gerne kunne snakke med om ting, og man vil gerne kunne bidrage med noget. Og der er helt klart nogle steder, hvor jeg er super stærk nogle områder, og så er der nogle andre, hvor jeg er mindre stærk. Og der har jeg prøvet sådan øh, at kæmpe lidt med det her med litteraturen, og prøve at få læst nogle ting, og få dem vinget af og sådan noget. Øh, så mig bekendt har jeg aldrig løjet om at have læst en forfatter. Men jeg har haft kunstdiskussioner, hvor folk har sagt, Nå, bla bla bla, du ved ligesom Chagall. Ja, ja, helt sikkert. Og så skal jeg lige sådan stå bagefter. B- 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 hvad er det, det er ham med det blå, eller... Det, ah, det kan jeg ikke huske, det er også lige meget. Du ved, og det har jeg gjort rigtig mange gange, for jeg kan, jeg kan simpelthen ikke huske øh, specielt de franske kunstner fra hinanden, og lige hvem, der har lavet hvad, og sådan noget der. Hvorfor spørger
0: du så ikke? Hvad er det?
3: Fordi, fordi det er jo ikke det, der var pointen. Det er jo mm. en del af en... Er du med? Ja, jeg er helt sikkert. Bare snakke videre. Bare, det er en rigtig god historie. Bare fortæl. Øh, og, og så fanger man sådan øh, de, de, de overliggende toner, og den overliggende pointe, selvom man ikke lige kan putte ind, om det var der, hvor de sammen sad ved floden, eller om det var det med den... Ja, med, med kvinden, der er helt sådan her, eller hvad det er.
0: Men prøv lige at fortælle, John, hvorfor er det, du for eksempel gerne vil have læst Osovjeski?
3: det er jo fordi, jeg føler, at grunden til, at den er på de her lister, det er fordi, at han har noget at bidrage med. Jeg, mm. Der er en grund til, at ting er klassikere. Der er ja. en grund til, at det overlever. Øh, der er en grund til, at folk stadigvæk ser Citizen Kane, når de går på filmskolen osv. osv. Det er jo fordi, der, øh, altså, der, er noget, der er noget at komme efter i bund og grund. Det er, den, det er den simple måde at sige det på. Det, det er... Skal man passe på, hvad man siger, men det er objektivt godt, ikke? Det er, det, det er godt lavet, det er godt håndværk, der er tænkt over tingene, og folk har skrevet tykke bøger om det, og så synes jeg, det har en værdi, og den værdi kunne jeg godt tænke mig at tage ind i, så jeg kan få den oplevelse, som alle andre også har fået, og så jeg også kan, om jeg så må sige, snakke med om det. Øh, og når man har, han har sagt set Citizen Kane, så ser man andre film i Et Nyt Lys. Når man har læst Dostojevski, så kan det være, at man ser, øh, eller læser andre bøger med, med nogle andre briller og osv. Øh, og på den måde... Øh, Altså, det er jo en læring, kan man sige, men man bliver klogere og klogere og bedre og bedre til at forstå, og forstå verden og læse osv. Det er jo lidt ligesom, øh, altså, hvis du vælger at, at bruge hele dit liv inden for ringgaden, så har du et syn på verden, men hvis du rejser ud i verden og møder nye mennesker og tager, hvad hedder det, tager på festivaler og madmarked og øh, en yderøg og alt muligt, så har du andre oplevelser og lærer ting, og mener jeg, så bliver du bedre mennesker og du bliver bedre til at kommunikere med folk, og du bliver bedre til at forholde dig til dine omgivelser og dine, øh, og dine medmennesker. Så, så det vil jeg gerne, altså, det, det er sådan en, jeg er.
0: Men der er vel ligesom den ene del af det, John, med at du gerne vil læse klassikere, eller måske også se klassikere og høre klassikere, fordi det må være godt, siden det er blevet en klassiker. Og så er der jo den anden del af det, det er der, hvor man lyver om det, hvor du måske gerne vil være en del af fællesskabet, gætter jeg på altså nu siger jeg ikke, at du har løjet om noget, men, men det der med ønsket om at, at være med på den fælles samtale.
3: Jamen selvfølgelig, det, og det tror jeg da, de fleste vil. Altså, det, der er da ikke noget værre, end at være sådan en, der skal sige, det forstår jeg ikke, det ved jeg ikke, det må hmm. du forklare, det, 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 den fatter jeg ikke og sådan noget. Så det er jo det der med at have det der flow i en samtale, hvor man så undervejs kan samle op, når pointen med det her name dropping det er det er den her vej, vi er på vej hen, eller mm. det, er det, her, det er den her pointe, vi gerne vil frem til. Øh, og så er det måske lidt mindre vigtigt, om, om du har læst bogen, eller har set kunstværket, eller set film, eller hørt musikken, hvad det nu kan være. Men, men det er at få den der fælles forståelse for, hvad det er, vi snakker om.
0: Nå, så skal jeg jo høre i panelet, jeg kan jo starte med dig, Sade Johansen, som, øh, som øh, når du skriver øh, teaterstykker, så er der også masser af referencer, som man sådan øh, skal trække på. Og der må du nogle gange også sidde og tænke, puh, er det måske en reference, som mit publikum er med på?
2: Ja, så vil jeg bare påstå, at jeg håber, at jeg lurer lidt ud i den, eller i hvert fald forklarer mm. den, hvis det er vigtigt, at man forstår den. Øhm, ja, jeg har ikke så god til sådan noget name jobberi, men jeg er jo også, altså, jeg har jo ikke nogen uddannelse og industri, min første forskning, der var 20 år gammel og sådan noget. Altså, så på den måde så har jeg, <laughs> så er jeg jo tit den, der står og lyver. Ikke? Yeah. Altså, fordi der er godt nok meget sådan egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig, fin kultur og klassisk kultur og sådan noget, hvis man skal bruge de ord selvom vi lige har diskvalificeret dem, som, øhm, som jeg faktisk ikke har øh, altså det helt sådan store kendskab til, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, hvad gør det ved dig, når du står i en, en samtale, og så ikke kender referencerne? Jeg tror faktisk ikke, det generer mig så meget. Altså, øh, jeg, jeg er kvik nok, jeg til at sige, så jeg, jeg kan, altså, man kan sagtens, som, som du også siger, John, kan man jo sagtens decifrere, hvad folk snakker om. Øhm, kunne jeg ønske, at jeg, eller jeg øver mig i hvert fald i, at blive bedre til og være ærlig og sige, det det er ting, jeg ikke forstår, eller det kender jeg ikke noget til. Men men det er helt klart, at jeg jeg er ikke sikker på, at jeg sådan var, altså helt ærlig, havde den karriere, jeg har i dag og sådan noget, hvis jeg som 20-årig havde været helt ærlig omkring alle de ting, jeg ikke vidste. Altså Hvordan faktisk, det? tror jeg, fordi det er var, jo det var med til også at placere en status i til dine og altså, der er alle på den måde sociale interaktioner, som, som <laughs> i kundis- og binder sig op på, hvad man ved, og hvad du kan tale ind i, og sådan noget. Uh, så hvis man på den måde er nogenlunde hurtig, jeg har da også nogle gange gået uh, siddet, hvad hedder det? Jeg udlever mig selv totalt, ikke? Men det er, fordi det generer mig ikke så meget. Jeg har da også nogle gange siddet under bordet. Øh, hvad hedder det til? Sådan nogle fine, fine sådan, uh, kulturelite middag. Og så lige sidder du og googler, hvad det var, de andre snakkede om. <tryk> øhm, og, og det er jo, altså, ja, herregud. Herr hvad siger du? Mads jamen, altså, jeg tror kan du på en måde, dig i
1: det,
0: øh, ja, side, jamen
1: siger? på en måde øh, står jeg nok hverken der hvor hvor, hvor side, eller hvor John står, fordi jeg har det egentlig ret nemt med at være sådan lidt barnligt lyststyret. Altså når jeg står og skal læse en bog selv eller tager ud på en højskole og skal undervise i noget litteratur, jamen så har jeg også nogle Dostojevsk-bøger stående, som jeg ikke, øh, aldrig har læst, men, men øh, jeg synes, det er meget farligt, risky at lyve om det, fordi jeg ved jo ikke, hvad der sker derinde, så det tør jeg slet ikke at lyve om, at, at jeg har læst. Men, men der, der står jeg da fx her den anden dag, jeg kigger på dem og tænker, det kunne man, og så tager jeg øh, Ingrid Nymos, debutroman byromanen kloster ned, i stedet for at tænke, yes, den her, den triber jeg over, den er helt vild. Den er ikke skrevet ret meget om, den er lige udkommet, men den er fuldstændig fantastisk. Jeg kan lave en god undervisning ud fra det. Eleverne kan spørge mig, og vi kan opleve den sammen frem for netop kommer jeg med at så straf, ikke? så kan de jo sidde og google alle de priser den har fået og de jo den den oversat til og alle de opgaver der er skrevet om den og hvad man måske kunne synes at den kan sige om noget det kan også nogle gange blive sådan synes jeg en, en øh, altså, lidt tungt altså, det kan faktisk blive øh, det kan hindre min umiddelbare læselyst fordi jeg ved hvor godt mange synes det er og hvad det betyder og hvad det har forsaget af brydninger i litteraturhistorien, men, men at tage for eksempel Inger Nymo's nyroman ned, og så tænke, wow, den er vild. Hvad, kan jeg vide, hvad det kommer til at betyde? Hvad det inspirerer af nye bøger derefter, og hvordan den bliver modtaget i løbet af, af, af den første tid? Det er for mig helt vildt spændende, og det vil jeg hellere ligesom give videre. Og så har jeg det fint med at sige, ja, jeg forfatter, og mange har en idé om, så har jeg nok læst det meste i litteraturhistorien. Jeg er også uddannet fra Universitetet i litteratur. Men altså, i virkeligheden har jeg jo læst et lille bitte, 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 dryp drøb i det hav, som litteraturen er. og det, Man er jo bare et menneske, og har bare den tid, man har. Så vil jeg hellere bare trippe for vildt over noget, jeg synes er fedt. Og så, så bare være ærlig at sige, jeg har sgu ikke fået læst Dostoyevsky, og det er ikke sikkert, det nogensinde sker.
0: Der var nogle gode råd til dig måske, John, der var med at, at, at jagte øh, den der fælles øh, historik, eller fælles viden om øh, litteratur, for, øh, for eksempel med Dostojevski, og i stedet for bare... Øh det er ikke det, som du synes er spændende, Kælderminds for eksempel.
3: Ja, men man kan jo gøre begge dele, ikke? og det, det prøver jeg jo også. Og, og, og der hvor jeg, man kan sige, øh, musik er jo noget lettere, ikke? fordi det er noget, øh, hvad hedder det, det er ikke helt så stort et commitment, altså sådan en bog, bog hvad hedder det, en bog som brødrene kammerer, så er sådan noget 800-900 sider eller et eller andet. Og det, det tager jo, altså to-tre år eller et eller andet at komme igennem sådan en, ikke? Men, men hvis det er musik for eksempel, så er der mange plader, de varer 40 minutter, og så kan du sætte den på. Og så kan du godt sætte et eller andet på, som er rejsesfuldt, og så sætter du nogle på til, og en til, og til, og så går der et lys op, og så fordi det lys er gået op, så finder du dig, at de her mennesker har spillet med dem her, eller de er inspireret af det herovre, og så, kan du, så finder du pludselig 10, 20, 30 plader, som er de mest geniale plader nogensinde, fordi du har givet at investeret lidt tid i den her første plade. Og det er, det er den måde, som jeg gerne vil gå til kunst på. Jeg har også øh, hvad skal vi sige, lidt, lidt lettere ting, både på, altså i forhold til tv-serier og bøger og musik, og alt muligt, som som jeg bare øh, ser eller nyder, fordi det er fantastisk og hyggeligt, og, og det, er, det er relativt let for Men jeg synes, at der er et payoff i det der med øh, nogle gange at kæmpe sig igennem et eller andet. Øhm, og jeg kan huske, at jeg læste, øh, det er ikke mere end et par år siden, om måske fire år siden, jeg læste, hvad hedder det, øh, den dreng med bliktrummen af Günther Grass, hvor de første 250 sider er noget af det bedste, jeg nogensinde har læst, og de resterende 400 sider er noget af det værste, jeg nogensinde har læst.
4: Men du læste Men jeg
3: læste den færdig, ja. fordi det skulle ikke... Øh, nu havde jeg altså sat mig for, at det, det skulle gøres, ikke? Og jeg skulle også på ferie i Polen, og det hang bare rigtig godt sammen og sådan noget, ikke? Men det var, det var også en, en hård omgang, ikke? Men jeg synes, det er... Der er også et eller andet i det. Det er jo det er mit øh, mentale marathon, ikke? Altså, jeg, der tror der er også, der er rigtig mange mennesker, der synes, det er ekstremt hårdt og nedånd og øh, løbe de der sidste 7-8 kilometer til et marathon. Men så gør de det, og så er der en tilfredsstillelse, når man er færdig. Jeg kommer aldrig til at løbe øh, over 200 meter i resten af mit liv. Men øh, altså, øh, at læse en bog på 800 sider, det bliver så mit marathon i stedet for.
0: Du lytter til græs med mig, Maja Helm. Og med mig har jeg chef for Lydensby Histroer, John Fogte. Jeg har teaterinstruktør, Sidi Johannesen, og digter Mads Myggen. Og de sidste ti minutter her i Kreds, ja, der skal vi sådan set bare tale om det, vi har talt om i Kreds i dag, det daglige kulturprogram, for de her om fredagen, der vender vi ugen, der gik i kulturen. Vi har talt om fodbold som finkultur, vi har talt om at kunstakademiet skulle lukkes, og vi har talt om at lyve om, ja, jeg vil faktisk sige finkultur. Altså for eksempel Dostovjevski, som var det sidste, vi talte om her. Og øh, der er jo det på spil, at den af jer, der har den historie, som vi nu her i panelet synes, var den mest interessante at tale om, ja, den får lov til at spille et nummer. Og øh, vi har Benjamin Hav, vi har Kom, vi løber, og så har vi det nummer, som du får lov til at spille, hvis den sidste historie her bliver den, der vælger. Hvad er det for et nummer?
3: Job. Jamen, øh, jeg har faktisk ikke valgt et stykke dansk musik, jeg har faktisk valgt et stykke tysk musik, fordi sidste weekend var jeg på festival i Tyskland som er en festival, jeg ofte tager til med mine venner, som er meget sådan både af sangskriver og lignende, men i år var den ekstremt coronaramt, og det vil sige, at det var faktisk stort set kun et tysk program, hvilket øh, ikke måske er det fedeste, i hvert fald ikke for mig, der er ikke, der er ikke så meget tysk musik, jeg er sådan helt vild med, men højdepunktet på den festival er en, øh, en tysk sangskriver fra Hamburg, der hedder Tis Ullmann, og han har på sin seneste plade et nummer, som jeg egentlig synes passede meget godt ind i dag, fordi det hedder Katie Grayson Perry så det er det her fin kultur og lavkultur der møder hinanden gennem Katie Perry og Grayson Perry. Øh, og hvis man ikke ved om Grayson Perry, er, så er han en engelsk øh, transjustit som udstillede på Arts for nogle år siden, øh, og har vundet øh, Turnerprisen blandt andet i øh, hvad det, i England. Og øh, da jeg arbejdede på Northside, havde vi også besøg af ham på festivalen, hvor han lavede en talk derude. Og han er et fantastisk menneske, virkelig virkelig underholdende, og sjov og laver noget ekstrem farvestrålende kunst, som jo er altså helt øh, top hylde øh, inden for kunst, men på en eller anden måde også er ekstremt let tilgængeligt og, og forståeligt. Og så har du så Kate som er det her øh, popfænomen, øh, som jo laver øh, ekstremt let tilgængelig musik. Og de ligner på en eller anden måde hinanden, de har det samme efternavn, men de går også lidt i de samme farver, og de kunne også sagtens gå i noget af det samme tøj. Så, så det, synes jeg, er bare et griner nummer. Og så er det øh, ikke ret meget tysk musik på tysk, der bliver spillet på dansk radio, så det, synes jeg, var meget sjovt.
0: Så det er altså de tre numre, der er i spil her. Øhm, men lad os snakke om det, Masse. Du har måske en forkærlighed for din egen historie, men hvad siger du til de to andre historier, der var med i dag?
1: Nej, men det er jo vildt, vildt spændende, altså... Øh med kunstakademiet og og, og, og tale om at censurere noget og lukke noget, altså er jo totalt eviggyldigt interessant i forhold til kunsten, men fuldstændig lige så meget den her sorte litterære samvittighed, som man vist kalder det, som er ret fantastisk, at folk faktisk går og lyver om, at de har læst nogle vilde værker, altså på en måde... Er det også lidt i modsætning til det, vi taler om, at, at, at politikerne har brug for at sige, håndbold, det er lige så godt, og det er lige så rigtigt, og det skal man i hvert fald ligesom man skal dyrke kunsten. Altså, så der alligevel går folk rundt og lyver om de her kunstværker. Det er på en måde, synes jeg, ret herligt, at fordi at folk ikke bare siger, jeg gider da ikke læse en anden gammel russisk forfatter, jeg vil da bare til håndbold. Altså, at de ikke taler, folk ikke taler politikernes sprog, men faktisk går og lyver om at have læst værker, som de ikke har læst som man vel ret hurtigt kan afsløre dem i også. Det, altså, var, løgn, ja. Ja, det Det synes jeg er fint, for der er jo ikke lavet store, nødvendigvis, sådan Disney-værker eller et eller andet over øh, Dostoyevskis bøger, så man kan jo ikke lige se tegnefilmen og så sige, der skete vist det og det og det. Så jeg synes på en måde, er det er herligt, folk går og lyver om det. Altså.
0: Men så er du jo splittet mod dem, men altså, du har også din egen historie. Hvis du nu skal pege på en af dem, hvad skulle det så være for en?
1: men så er jeg nok særligt glad for, den, for det her med at gå og lyve om at have læst bøger. Det er svært for mig som digter ligesom at gøre andet. Øh, og så lyder det også som en lidt fræksang, altså på tysk øh, med <laughs> Katy Perry og en ja. eller anden, der, der lyder ligesom Katy Perry og ser ud som Katy Perry. Og sådan, det, det lyder meget spændende, men ja. jeg vil sige, at jeg har hørt meget Ben i min House, så det er jeg også, altså også helt med på.
0: Ja. Nå, men, æh, lad os høre dig, John. Hvilken øh, vilken historie vil du pege på?
3: Jamen, man kan øh, også pege ved sin, sin egen historie. Ja, 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 klar. Men hvad hedder det? Nu er jeg også selv meget glad for, for hvad det for fodbold og også glad for at du har hængt dit Arsenal-halsstyklet op øh, på din sundhedsværelse <laughs> er en god, øh, god far. Sådan. Men øh, hvad hedder det? Men hele den her wokeness diskussion er også noget jeg selv er ekstremt optaget af og synes er ekstremt spændende. Øhm, jeg har øh, hvad hedder det kigget måske mere på det med sådan amerikanske briller, hvor jeg synes faktisk inden for teater og skuespil synes jeg det er så ærgerligt, at man ikke kan være skuespiller længere. Altså man må ikke man, man, hvis, hvis du har et manuskript, og der, der står, at der er en japansk kvinde med, så skal rollen udfyldes af en japansk kvinde, fordi at Gud forbyder, at det var en eller anden øhm, Og, og så, så sidder jeg sådan, jamen, hvor ender vi så med... Øh, det har været meget snak med, for eksempel, øh, hvis du har transkønnede roller, så skal det være en transkønnet skuespiller, der spiller det. Øhm, og der vil jeg tillade mig at påstå, at der simpelthen ikke er så mange at vælge mellem, som ville kunne levere på, på samme niveau som nogle af de Oscar-vindere eller andre, som vil måske kunne fortælle historien bedre, men som jo ikke er transkønnet. Øh, og de, jeg synes bare, det er ærgerligt, fordi det på en eller anden måde også er skuespil. Altså der er, øh, i, ga- i 70'erne der var der sådan noget, der hed Method Acting, hvor jeg kan huske, at, øh, at der var en eller anden, jeg kan ikke huske, om der var en eller anden Hollywood-skuespiller, som mødte op med, med tømmermænd øh, og til en, en Lawrence Olivier-film. Og så, jamen hvorfor det? Jamen fordi han var method actor, og så siger Lawrence Olivier til ham, «Ever tried acting? Altså, man behøver ikke at have tømmermænd for at spille en med tømmermænd, og man behøver nok heller ikke nødvendigvis at være transkønnet for at spille en. Altså, det er, det er skuespillers. Jeg synes, det er... Jeg forstår godt, øh, at, at man for eksempel, hvis man er en sort dansker, synes, det er rigtig trælsende, at det er hvide dansker der spiller sorte danskere, fordi der er ikke ret mange roller at vælge mellem. Så, så som skuespiller kan jeg godt forstå, at man godt kunne tænke sig at få de roller. Øh, og der har været en sag for nylig, øh, som jeg også synes var ekstremt ærgerlig. Men øh, det er, på en eller anden måde, så er det også bare øh, rigtig ærgerligt, at, at det skal gå ligesom fra 0 til 100 nu her, og vi kan have en lidt mere afdæmpet, fornuftig diskussion omkring, jamen, kan vi ikke bare føre ordentligt, og kan vi ikke bare prøve at blive bedre mennesker, kan vi ikke prøve at lære af mange, mange hundrede års øh, dårlig opførsel, og så prøve at tage det stille og roligt.
0: Så det må blive
2: øh, historie nummer to? Ja. Ja, ja Okay, også Altså for at gøre billedet helt forvirrende, så havde jeg faktisk tænkt mig at pege på din historie, Mads. Øh, og jeg springer over hele, hvad hedder det, sådan øh, høflighedstinget, for jeg synes jo også, at det var vildt, vildt fedt også, også lige at være det udlever. Jeg elsker ikke at blive ved med at snakke om, at folk lyver, når jeg helt åbent har Håre, sagt, det er dig, at jeg lyver. Det er, det er op, bare dig. Men øhm og det synes jeg jo var vildt dejligt lige at få, øh, få lettet mit hjerte for. Men, øh, men jeg synes, at hele den diskussion, der handler om øh, kunst versus kultur, og faktisk den begrebsafklaring, jeg synes egentlig, vi har, vi har brug for på sådan et lidt lavpraktisk niveau, øh, synes jeg jo er vildt vigtig Og så må jeg bare sige som et menneske, der ikke... Øh, egentlig sådan, går vildt meget op i fodbold ud over til EM og VM, så var øh, i sommer bare en kæmpestor oplevelse, og faktisk også sådan, jeg jo øh, øh, født i 90'erne, ikke? og på den måde virkelig sådan barn post, vokset op post 9-11, og post at man fjernede øh, Dannebro fra sin øh, rygsække, når man skulle ud og rejse og sådan noget. Øh, og, og jeg vil faktisk at påstå, at coronahåndteringen og, øh, hvad hedder det... Um og EM i sommer, er første gang, jeg egentlig som dansker har oplevet, at vi havde noget, som samlede os på tværs af vores politiske skæl. Og det, synes jeg, var tiltrængt. Så, altså, øh... I er umulige. Vi har tre minutter igen, og jeg skal spille et nummer. Hvad skal jeg spille?
0: Du må vælge. <laughs> det er simpelthen det, vi siger. Det, vi slutter med, det er, at vi er sandet med kom vi løber, eller er det omvendt?
1: Kom, vi løber. Har Kom. lavet nummeret. Vi er sandet. Ja, eller vi er sandet. Okay. Spiller ja. i aften på Retter.
0: Ja. Lige præcis. For lad os da høre noget up and coming musik. Ja. Tusind tak, fordi I var med her. John Fogg chef for Lydensby i og Sids Johannesen, som lige nu i dag har premiere på stykket, øh, man vokser op på Aarhus Teater, øh, om Tove eller om Tove værker.
2: Ja. To og Tove romaner, yes. dramatiseret.
0: Og så mass Mykning, vores digter. Og øh, det er dig, der har valgt det her nummer, og det er der kommer en god weekend til jer.
3: God lige weekend.
4: It play on your life in school